0: Zaplesejte spravedlivý hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit, hospodinu zdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Spívejte mu novou píseň, hrajte dobře za hlaholu polnic, neboť slovo hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo. Hospodinova milosrdenství je plná země. Milé sestry, milí bratři, všechny vás zde vítám. Je vidět, že už začínají prázdniny, protože nás zde opravdu poskromnilo oproti jiným nedělím, ale i přesto jsem rád, že jsme se zde mohli setkat. Zdravími všechny posluchače nebo diváky na internetu, kteří se k nám připojili alespoň na dálku. Na úvod můžeme zaspívat píseň číslo 67, I hvězdy a slunce a celička zem. Píseň číslo 67. Prosím, postaňme k modlitbě. Pane, náše Otče náš, děkuji ti za tento dnešní tvůj oddělený den. Děkuji ti za to, že jsme se zde mohli sejít. Abychom se setkali s tebou, abychom tebe chválili, tobě předkládali tvé prosby a i slyšeli tvé slovo, které ty nám chce říct. Pane, prosím, buď zde s námi přítomen. Buď přítomen všude, kde se dnes sejde tvůj lid. Pane, dej nám, prosím, srdce otevřená, abychom slyšeli tvůj hlas a setkali se s tebou. Pane, prosím, my za ty, kteří zde nemůžou být s námi, je ochraňuj a provázejí. Amen. Můžeme se posadit? Dnešní první čtení je ze Starého zákona ze Žalmo 131. Žalm 131. je to poutní píseň Davidova. Nemám, hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej Izraeli na hospodina, nyní i na věky. Máme tu několik oznámení. Hned první oznámení radostné. Máme dnes mimořádné jubileum a to má náš bratr kazatel Jan Liguš. 2. července se dožil 80 let, takže byla ho Bratrovi a přejmu mu hodně božího požehnání a provázení a děkujeme mu za všechnu jeho službu. Máme pro něj malou pozornost jako poděkování i za jeho službu našemu zboru. Diakonie církve Braterské vyhlásila sbírku na pomoc Moravě po tornádu. Stále můžeme přispívat i nadále na číslu účtu zboru se speciálním variabilním symbolem 111. Dary budou průběžně přeposílány na účet diakonie. Buď tedy můžete přispívat přímo na číslo účtu, anebo stačí dát peníze do obálky, nadepsat tam, že je to pro moravu, nebo napsat tam to 111 a hodit to dozadu do schránky. Zveme po celé období prázdnin i na nedělní bohoslužby vždy od 10 hodin zde v modlitebně. případně také online, kdo nemůžete přijít. Dneska je sice první neděle v měsíci, ale výjimečně nemáme Večeři páně. Svatá Večeře páně bude až příští neděli. Po celý červenec se konají také biblické hodiny. Jak už je zvykem, přes prázdniny jsou společně se Žižkovským sborem a jsou vždy ve středu od 18.30 hodin ve sboru CB v Praze 3 na Žižkově v Koněvově ulici. Modleme se i za dorostence, kteří jsou na táboře vracejí se v sobotu 10. července. Modleme se za, také za naše nemocné, Beniho a Jonatana Wernerovi, modleme se za Kruma Stojmenova, sestru Ilunu Choutkovou a bratra Jana Hůla. I nadále se modlíme za bratra Blahoslava Mikuleckého a sestru Květu Broukalovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a sestru Miladu Pavlíčkovou. Myslíme na modlitbách i na manžele Slávka a Viru Najbrtovi a také za ty, kteří zápasí s koronavirem. Modleme se také i za květu plichtovou, která utrpěla úraz, kdy si naštípla krček a zápěstí a žebra. Na druhou stranu můžeme vidět i obrovskou boží milost a to, že uzdravéční zázraky, že tu teď můžeme mít i sestru mezi námi, že mohla přijít. Takže můžeme mít z toho radost. Poprosil bych teď sestru Lídu Beranovou o několik o přímluvnou modlitbu za nemocné i za dorostence na táboře.
1: Hospodine, Otče náš, ty, který se nás tvořil, víš, jak jsme křehcí, a jak těžko někdy bojujeme s bolestmi a trápením duše, a se vším, co někdy, je i hodně dlouhé. A tak tě prosíme i pane Ježíši, který si prožil to, co v lidském životě bývá těžkého. A rozumíš nám, prosíme tě za všechny, kteří mnohým trápením právě procházejí. I ty, které jsme jmenovali, i další, o kterých víme jenom každý z nás. Prosíme tě, dej jim sílu. A tak těžko umíme pochopit, ale prosíme i o to, aby v tom těžkém si jim žehnal, aby jsi byl s nimi, aby si je nosil na rukou a mohli mít i z toho trápení, požehnání. To je něco, co můžeš dát jenom ty. My vidíme to, že se těšíme na uzdravení a prosíme tě za mnohé zázraky, ale tvoje milost, blízkost a požehnání je něco ještě navíc. Prosíme tě za obojí. A děkujeme i za to, že z mnohého se můžeme radovat. A prosím tě, dej, abychom, i my, kterým nám je dobře, abychom byli radostí a požehnáním pro druhé. A děkujeme za děti a za mládež, za všechny radosti, které máme před sebou a které můžeme i teď prožívat spolu s nimi, za tábor dorostů. Za mládež, kde se společně bude scházet. Za jednotlivé rodiny. Pane Ježíše, prosíme tě o jejich ochranu. Zvláště za tábor dorostu, o ochranu od zlého od úrazů, ale o tvoji blízkost o tvoje požehnání. Chválíme tě, že můžeme vše dávat do tvé ruky. Amen.
0: A zpívejme společně píseň číslo 472. Daruj moudrost odvahu. Píseň číslo 472. čtení je z Nového zákona z Matoušova Evangelia v jedenácté kapitole od dvacátého pátého verše. Matouš jedenáct dvacet až třicet. V ten čas řekl Ježíš Velebím tě, otče, pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, otče, Tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od otce. A nikdo nezná syna než otec. Ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. A teď už bych chtěl poprosit, jestli jsou nějaké děti, tak je pozvat dopředu a bude slovíčko pro děti. Takže... Je jich tady málo, jsou prázdniny, ale cesto aspoň těch pár rzbů dopředu.
2: Tak ahoj, máme tady samý chlapy, koukám. Tak já bych se vám nejdřív představil, protože mě asi tady nevidíte často. Tak já se jmenuji Tomáš Trávníček, jsem kazatelem tady toho sboru, ale pracuji v Neveklově, to je nedaleko od Prahy, to je takový malý městečko. A jak se jmenujete vy? Matia, Tom. Tom, tak to máme stejný. Adán. Tak Matyáši, Tomé a Dané, jsem rád, že jsem vás mohl dneska poznat. A tak si tak říkám, kdybych byl malým klukem, jako vy tady, tak bych asi slyšel spoustu slov, kterým bych nerozuměl. A nevím, jestli vám se to daří, ale mně by se to asi nedařilo, třeba porozumět tomu, co znamená být tichým a pokorného jeho srdce, co tady dneska znělo v tom v týkazatel, v kazatelny. A, a tak tady nám ještě někdo jde. Výborně. Tak představíš se nám? Anetka a bráška? Eliáš. Tak výborně. Tak Anetka a Eliáš. Tak děcka, já se vás zeptám jinak. Už jste někdy viděli, že by někdo se byl třeba nafoukaný, pyšnej a nad někoho se povyšoval? Zažili jste to někdy třeba ve školce, ve škole, že někdo se nad někoho povy... tady někdo kejve, že někdo, někdo ještě to nezažil, to je fajn. No a jak to vypadá, když někdo se nad někoho povyšuje a třeba, třeba ho jako schazuje toho druhýho člověka? Vybavíte se s nějakou situaci, jak to vypadá, když někdo povyšuje nad druhého? Strapňuje ho třeba? No třeba před ostatníma dětma poukazuje na nějaký jeho chyby, který má a snaží se z něho udělat hlupáka, aby se mu ostatní smáli. Tak to třeba je takové to povyšování. A když někdo je takovejhle jako zlej, že se povyšuje rád nad, nad ostatní, myslíte, že by to mohl být dobrý kamarád? Ne, že jo? Nechtěli byste s ním kamarádit. A co myslíte, proč s ním kamarádějí některý děti s takovýmhle člověkem? Pojdej.
3: Protože, ty, protože k těm ostatním dětím se chová hezky.
2: Se chová hezky, no? To je pravda, to možná tak může být. A nebo se ho třeba bojí, aby se taky nestali terčem posměchu a tak se radši s ním kamaráděj, aby se nedostali na opačnou stranu a nebyli taky třeba zesměšňováni. Taky je to možnost. Pán Ježíš nás vlastně učí, abychom takový nebyli. A to je to o čem se tady dneska mluvilo zkazatelný, být tichý a pokorní. A o čem já budu ještě mluvit k dospělým za chviličku. A to znamená, když s někým hovoříme, tak z něho neděláme hlupáka, nepou, nepou, neukazujeme na jeho chyby, nesnažíme se ho schodit před osnatními, zesměšnit, nejsme zlí, ale jsme dobrými kamarády. Protože ten, kdo to dělá, tak nemá opravdové kamarády, protože se ho lidé bojí. A když se nikoho lidé bojí, tak to není dobrý kamarád. Správný kamarád je ten, koho se nemusíme bát. A před kým můžeme být sami sebou. No, pojdej.
3: Že můj kámoř každýho mláděl, koho potkal a on se našel ještě jednoho kamoše. a já jsem se ho zeptal, bojíš se ho? A on řekl, že se ho bojí.
2: Hmm, hmm. To mě se jednou stalo, že jsem měl takovou příhodu ve škole na základce, že se do mě pořád navážel jeden kluk a já jsem se ho bál a přišel za mnou jeden můj kamarád, který byl nejsilnější ze třídy a řekl, víš co, Zkus mu nabančit a když budeš prohrávat, tak já ti přijdu na pomoc. No a od té doby, co jsem mu dal najevo, že se ho nebojím, tak už mě dal pokoj potom. Tak někdy je potřeba se taky bránit. Ale být pokorným a tichým srdci znamená nad nikoho se nepovyšovat a před nikým se neponižovat. Tak když si zapamatujete jenom tohle málo, tak se mi to bude, bude No, pojde ještě.
3: Že já jsem se obránil a skončilo to poznámkou v Žákovský.
2: Někdy spravedlnost se nedostaví v pravý část. <gled> Může se to stát, ale zachoval jsi si svou čest. <gled> <gled> Takže
0: to je asi všechno a můžeme pokračovat. Děkuji. Zaspíváme píseň číslo 452 a budeme zpívat první, pátou a šestou sloku. 452, první, pátou a šestou sloku. Thank
2: V tématu Ježíšových gratulací. Tentokrát je to gratulace tichým. A k tomu přináleží verš z Matoušova evangelia z páté kapitoly, verš číslo pět. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Všichni asi víme, nebo máme tu zkušenost, že když se někde, jak se říká, Houchne do stolu, tak to začne lítat. Jakmile se někdo pořádně ozve, způsobí někde humbuk, najednou se věci dávají do pohybu. Dokud člověk jen s pokorou a tichostí vysvětloval, žádal, prosil, nic se nedělo, člověk byl neviditelný. Ale když se jde na to silou, najednou to jde Možná je to i vaše zkušenost, anebo jste to nikdy v životě zažili nebo viděli, že lidé, kteří se tvrdě prosazují, nakonec ostatní udolejí a dosáhnou svého. A ti, kdo nemají ostré lokty, hbitý jazyk, trpí nezájmem, až jsou na druhé koleji, ničeho nedosáhnou a jsou umlčeni. Blaze tichým, kdo by chtěl být tichým, ušlápnutým. Tím, kdo má v pracovním kolektivu sice taky dobré nápady, ale nikdo ho nebere vážně a možná ho ani nikdo neslyší. Protože být přece jen, protože nestrhává na sebe pozornost. Nebylo by přeci lepší, alespoň v tomto případě být jen. Jiným, než říká Bible, než radí Ježíš. Je to sice krásné a vznešené být tichým, ale dneska je jiná doba. Dnes se musíte umět prosadit. Dnes na nějakou tichost není prostor. Kdo křičí nejvíc, má nakonec pravdu. A navíc to vypadá, že ti bezohlední si žijí docela bestarostně a spokojeně. Zatímco tichý člověk se trápí. Podobně se nad tím rozhořčoval i autor Žalmu 73. Avšak moje nohy, píše, málem odbočily. Moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřištěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je lidské plahočení. Nebývají postižení jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do kterého se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smíšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řetí, řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. Kdo by chtěl být v tomto světě tichým? že všichni toužíme potom, aby si nás lidé vážili, ale kdo si bude vážit člověka, který se neumí prosazovat silou? Možná je to s tou tichostí, ale trochu jinak. Možná jsme si tímto světem nechali příliš vnutit představu o tom, jaký máme být, abychom byli in, nebo abychom byli šťastní. Možná jsme si příliš nechali světem vnutit představu o tom jak žít v tomto světě a čelit neustálému boji o moc ve světě kde je třeba stále svému okolí dokazovat jak jsme výkonní jak překonáváme své limity jak stále rosteme jak se zvyšuje náš výkon v zaměstnání jak se stále cítíme svěží ač nám léta přibývají je to vůbec žádoucí být tichým v tomto světě kde už kde když se nebudeme prosazovat, tak naše místo velice rychle nahradí někdo jiný. A co to vlastně znamená být tichým? Co tím Ježíš myslel? Znamená to snad, že si to tady máme teda nějak odtrpět a pak už teda po smrti bude klid? Opravdu je tichý člověk ten odloukánek? Tak to Ježíš myslel? Odloukánek, kterého nikdo neposlouchá, nikdo ho nebere vážně, ničeho nedosáhne? Já si to nemyslím. Vždyť pán Ježíš o sobě sám říká, že byl tichým a pokorného srdce. A zve nás k tomu, abychom ho následovali. Ježíš přeci nebyl ušlápnutý, neschopný říct si názor, ani nebyl neslyšitelný, přehlédnutelný, ani nemůžeme říci, že nedosáhl žádného svého cíle. Vždyť jeho cílem bylo, aby skrze něho lidé uviděli lásku nebeského otce. A to dokázal svým životem i svou smrtí na kříži. Byl-li tedy nějaký muž silný, pak to rozhodně byl Ježíš. Na svých ramenou nesl naše hříchy a, dosáhl až, a dotáhl to až do konce. V čem tedy spočívala Ježíšova tichost, kterou sám blahoslaví a tichým, kteří budou jako on, zaslibuje zemi za dědictví. Asi bychom měli rozlišit mezi tichostí přirozenou a tichostí, která je ovocem ducha svatého. Někteří lidé jsou tišší od své přirozenosti. Tato lidská vlastnost je dobrá, protože má svůj základ v našem stvořiteli. I náš pán je tichý. Tak vás tiší pán stvořil a má vás takové rád. Ale jako každá dobrá lidská vlastnost má i přirozená tichost své slabé stránky. Tichší lidé bývají opravdu často na okraji a trpí tím. Vám tichým boží slovo dává pouzbuzení, abyste věděli, že pán na vás myslí, Jste v jeho očích vzácní a proto vám dává zaslíbení do budoucnosti a chce vám dát sílu i do tohoto života. Jednou vám bude vynahrazeno vše, co vám bylo vzato na zemi, pro vaši tichost, plachost a odpor k tomu se prosazovat. Vytiší hledejte v písmu povzbuzení slova o boží blízkosti, o boží posile. Pán ví, že nemáte vždycky sílu bojovat proti těm, kdo jsou silnější než vy. Nevyčítejte si to, protože pán je mistr a použije si vaši tichost tam, kde je potřeba. Například pro ty, kdo jsou zranění na duchu ubytí a potřebují citlivý a laskavý přístup, který máte. Vás, kdo jste průbojní, chce pán zase trošku přibrzdit aby při, a připomenout, že nemáte bojovat silou a mocí, ale božím duchem. A že lidským hněvem se boží spravedlnosti nedá prosadit. Vždy je třeba dát prostor bohu, nechat se jím vést, nechat ho jednat a doufat v něho. Nemít, nechtít to mít ve svých rukách tak vznikají pevné a odolné duchovní stavby. Co se prosadí silou, neobstojí. Vzpomeňte si na Krista. Když mu spílali, neoplácel spílání. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal všechno do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Píše Apoštol Petr a dodává, na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Zadné po cestě jsem jsme se s manželkou u tom bavili, že jak Ježíš byl ponižován i na tom kříži, a On mohl říct jediné slovo. A ty, kteří ho tupili a ponižovali, rozmáčknout jak mouchu. A on to neudělal ani se neozval, ani se nehájil. To je něco úžasného a je nám velkým vzorem. To, že Ježíš dokázal jít až na kříž, aby na svém těle nesl naše hříchy, svědčí o tom, že to byl silný muž. Takže být tichým a pokorným neznamená být slabým. Nezachraňoval sebe, ale svět. A přeci nešel silou, ale poslušností. Nespílal, neodplácel, nehrozil, ale on, boží syn, kterému byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, vkládal vše do rukou, toho jenž soudí spravedlivě. My silní také neseme v sobě obraz boží vždyť. Bůh je bůh silný. Bůh je v žalmech nazýván bohem silným. Ježíš byl silný a odvážný. Odvážnější než král David. Být silný není špatně. Ale je třeba svou sílu nezapřahat do vozíku naší vůle, ale do vůle Boží a dorůstat tak do Kristovy podoby. Ježíšova tichost je vlastně kombinací obojího. Přirozené tichosti i síly, odvahy. Není vázána jenom na přirozený typ člověka, ale především je tichost ovocem Ducha Svatého. Je to výzva pro nás, pro všechny. Tichost vychází z pokory před Bohem, je ovocem Ducha Svatého, je moudrostí, kterou dává Bůh, Tichost je oslavou boží, projevuje se tak, že člověk neprosazuje sebe, ale s druhým jedná s úctou a zdrojem obnovy sil tichého je sám hospodin. Tichost jako ovoce ducha svatého dává plachému sílu nenechat se odstrčit a průbojnému dává sílu neprosazovat se. Duch Boží dává každému to, co je třeba. Někdo potřebuje posílit sebevědomí, jiný zase posílit schopnost neprosazovat se. Ale oba, přirozeně tichý i přirozeně průbojný člověk, mohou být tiší po vzoru Kristově. Nikdo není zvýhodněn, protože všichni bojujeme se svou lidskou přirozeností a každý máme nějakou slabost, která nás občas přemáhá. Ale také se snažíme zušlechtěvat v sobě ty boží vlastnosti, které máme, které do nás pán vložil. Tichý člověk není ten, kdo s každým souhlasí, nebo jen vždycky mlčí. Tichý říká pravdu, ale nehádá se o ní. No, to stejně nepomůže. Pavel v listu Timotovi, Timoteovi píše, služebních kristů se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý, má vlídně poučovat odpůrce, snad jim pán Bůh dá, že se obrátí a poznají pravdu. Řecké přídavné jméno, Price, znamená mírný, skromný, ohleduplný, zdvořilý a sebeovládající. To je tichý, Mírný, skromný, ohleduplný, zdvořilý a sebeovládající. Ona zdvořilost však není vnější přetvářkou naučenou, ale vnitřní proměnou srdce skrze ducha svatého, vnitřní kvalitou. Laskavost, dvořivost a mírnost v chování vychází také z dobrého sebepoznání. Ano, z dobrého sebepoznání. Ten, kdo je skutečně tichý, si o sobě nenamlouvá, že je lepší než ty druzí. Snese napomenutí či kritiku, A přečtu vám, co píše John Stott, vynikající teolog. Píše, docela snadno odříkám ve sboru. Všeobecné vyznání a nazývám se sám bídným hříšníkem. Není to pro mě žádný problém, udělám to levou rukou. Ale přijít někdo ke mně po po schromáždění a nazvat mě bídným hříšníkem, se zlou by se potázal. Jinými slovy, nejsem připraven dovolit jiným lidem, aby o mě mysleli či hovořili to, co jsem právě o sobě přiznal před Bohem. To je základní pokrytectví a je vždy tam, kde chybí tichost. A John Stott dále cituje Lloyd Johnse. Tichost je v podstatě správný pohled na sebe sama, vyjádřený ohleduplným vztahem a chováním k druhým. Tichost je v podstatě správný pohled na sebe sama, vyjádřený ohleduplným vztahem a chováním ke druhým. Člověk opravdu tichý se podivuje, že Bůh a blížní smýšlejí o něm tak pěkně a jednají s ním tak dobře. Konec citace. Když tichý člověk hovoří o víře, hovoří se respektem k posluchačům. Nepovyšuje se, neuráží, neponižuje druhého, nedělá z něho hlupáka, nemyslí si, že je něčím víc, neprosazuje své poznání silou. Tichost není v tom, že by člověk byl na druhé sladký, nebo stále příjemný. Tichý člověk umí i napomínat, protože mu nejde o sebe, ale o blížní a o boží věc. Ale napomíná v duchu mírnosti a tichosti, bez povyšování a urážení. Jako sourozenci ve víře si máme říkat i nepříjemné věci, tak to je, ale v úctě ke druhému, ale ne jako soudci. V listi Galackým čteme, že ti, kdo jsou vedeni božím duchem, mají ty, kdo upadnou do nějakého provinění, přivádět na pravou cestu v duchu mírnosti. Stejně tak i svědectví o víře v Pána Ježíše máme vydávat s tichostí a pokorou a úctou k druhým a k poznání k druhým lidem nebo k jejich poznání. A nehádat se. Abychom byli vedeni Božím duchem, potřebujeme být ve svém srdci tiší. Tichost je základem pro vyslyšení nebo pro slyšení Božího slova, pro vedení Božím duchem. Vzpomeňme na Eliáše, na Chorébu, Dokud se nestišil před Bohem, nestišil své srdce, tak prostě boží hlas nebyl schopen slyšet. Možná byl schopen ho slyšet, ale nebyl schopen ho vnímat. Kolikrát pán Bůh to zopakoval, Eliáši, co tu děláš? A on se zase rozčílil. Až potom byl schopen slyšet ten tichý, jemný hlas, který mu dal ty pokyny, co má dělat dál. Zajímavé je taky, že v písmu je psáno, že tichost je projevem boží moudrosti. Někdy se může zdát, že ti, kdo jsou silní, kdo vládnou obratným jazykem, vždycky všechny kolem sebe uzemní, a že mají stále navrh, že to mají jako lepší, že vyhrávají, ale vždycky tomu tak není. Pánci ke službě používá ty, kdo se nechají vést. Tiché skrze nedává vítězit tomu, co je jeho vůle. Nevždy své volníci mají navrh, ale mnohem horší pro ně je, až jednou budou stát před Boží tváří a budou se zodpovídat. Jak pokračuje ten rozhoršený žalmista z žalmu 73., který se rozčíluje právě nad tím, jak to na světě chodí s těmi své volníky, kteří si, se vozí po těch slabých. Pak říká, v jednu chvíli takový zlom v tom žalmu a on říká, přemýšlel jsem nad tím, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve, když jsem vstoupil do Boží svatyně, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Ale ten, kdo je tichý a pokorného ducha, dostane zemi za dědictví. A již nyní za života je jeho tichost, dobrota, laskavost, ohleduplnost, ohleduplnost, ohleduplnost oslavou Boží. A Bůh se z něho raduje. A v nebi mu dá mnohem více, než to, co ztratil na zemi. Tím, že se tvrdě, ostře neprosazoval, neponižoval nikoho, neschazoval. Pán Tiché neponechává bezmocné a vnitřně rozervané, zraněné a zlomené. Sám hospodin dává zemdlelému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Tichý nalézá v Bohu odpočinutí a načerpání svých sil. Jemu v boží blízkosti dobře. Protože jenom v tichosti můžeme přijít do boží blízkosti a načerpat sílu. Bůh je zdrojem jeho spokojenosti, jeho blaženosti, jak jsme to četli v tom žalmu. Nemám, gospodine domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velikými věcmi, které nevystínu. Nýbržko vám se klidně a tiše jako nakojené dítě u své matky. Když se, když je kojeno děťátko, miminko, tak ve chvíli, kdy se tak jako nasytí, tak tak jako od toho prsu blaženě odpadne a má úplně, úplně spokojený, blažený výraz. Tak takhle se cítí ten žalomy stav boží blízkosti. Takhle z hospodina čerpá sílu do dalších dní. Ne být tichý, ne, ne, být tichý neznamená jen trpět, strádat. Někdy ano, ale ne, ne vždycky, ne stále, protože tichý nalézá svou tišinu duše v hospodinu, svém spasiteli. Je blahoslavený, protože mu Bůh zaslíbil zemi za dědictví. Mocní, silní ostří se budou stále třeba strachem, aby nepřišel někdo mocnější, silnější, chytřejší, protřelejší a nepřipravili je o to, co si svými ostrými lokty vydobili. To už je proto, aby nakonec stejně o to přišli a postavili se před boží tvář bědní nazí a odhalení. Ale tiché, kteří skládejí naději hospodina, bude naplňovat dokonalý boží pokoj a naděje, která vychází ze zaslíbení, které pán dal. Tak nebojte, už končím. Už mluvím, já vím, že mluvím dlouho už. Tak na závěr to schrnu, krátce. Křesťanova tichost není vázána na přirozený temperament. Tím se to se tím nemyslí. Všichni jsme povoláni k tichosti, ať silní nebo slaví, tichší nebo průbojnější, protože i náš Pán Kristus byl tichý a pokorného srdce. Křesťanská tichost vychází z pokory před Bohem, je ovocem ducha a je moudrostí boží a je boží oslavou. Tichost se projevuje tak, že člověk neprosazuje sebe, s druhým jedná s úctou, s respektem, Zdrojem obnovy jeho sil je Bůh. Pane Ježíš gratuluje tichým, neboť jsou v jeho šlé, v jeho, jdou v jeho šlépích a zaslibuje jim zemi za dědictví, zemi novou, zemi obnovenou mocí jeho království, které přijde s ním v ten den. A tak, bratři a sestry, Usilujme o tichost jako ovoce Ducha Svatého, abychom rostli do podoby našeho pána Ježíše Krista. Hledejme tišinu duše v něm samotném a mějme na mysli i zaslíbení daru nové země, kterou pán pro nás připravil. Z toho se radujme a z toho čerpejme i naději. Nyní budeme zpívat píseň 515. 515, kdo na kolenou klečí.
4: Kdo na kolenou klečí, výdá dál. Kdo na kolenou klečí, vydá. dál. Život svůj prík dostratí, ten ho zachrání, dlouhý, těžký je chápání, kdo nedělá moc řečí povývíc, kdo nedělá moc řečí
2: vás není pozvat k modlitbám. Jestli někdo byste slyšel modlit k mikrofonu, tak můžeme tím začít. Já bych se pomodlil nakonec a pak bychom se pomodlili všichni modlitbu páně.
5: Pane Ježiši, děkujeme, že jsme tvý. Děkujeme, že máme tvého ducha. Že jsme tvými dětmi. Že si nám odpustil naše hříchy a naše nepravosti protože nejsme lepší než jiní lidi, ale mohli jsme převzít tvoji lásku a tvoji milost a můžeme v ní žít. a děkuji, že jsem mohla i dneska vydat svědectví tam u je při nehodě a pocitovala jsem rodnou radost, že lidi můžu ještě slyšet tvé slovo, kdo má zájem. A můžu, můžu se rozhodnul pro tebe, protože nevíme, kdy, kdo zakončíme tenhle život tady na světě. Buď jsou to nemoci, nebo ab to nehody, nebo různé katastrofy. A tak prosíme i za ty lidi na Jižní Moravě, aby tak se mohli z toho dostat, abychom taky přispěli, přispěli na jejich pomoc. Aby oni přemýšleli o to, co se snažili, že si vybudovali ty svoje domovy, ale že tak lehce oni mohli přijít a co jim zůstalo. Aby mysleli na to, aby si ty poklady ukládali v nebi u tebe, pane Ježíši. Kde mol je nesežere a je nikdo neukradne. A děkujeme, že... Ještě je čas milosti, aby lidi, kdo ví mohli volat, a my jsme tady proto, abychom byli těmi svědkami. A tak děkujeme i za náspor, i za práci, i za všechny, za děti, mládež, za bratři, kazatele, které máme, a abychom tak byli ti užitoční a užiteční lidem, mezi kterými žijeme. Dokud ty nepřijdeš, Pane Ježíši nebo nás nevemeš k sobě. Amen.
6: (kly) Všemovouci, svatý, bože zjevený, v díle svého syna, Pána Ježíše Krista. Předně všichni tě chceme chválit za to tvé slovo, které nás orientuje. Pak ti vzdáváme díky za to, že máme tvoji pomoc na cestě víry. My si to někdy ani neuvědomujeme a často jsme pokušeni spoléhat na své ideály, představy, přání, ale ty dobře víš, co je v nás, a ty dobře víš, s kým musíme bojovat. A to nejsou lidé. To je moc temnosti, nad kterou ty jsi zvítězil. Chválíme tě za to, že svým slovem nám ukazuješ cestu i způsob života, jak máme ve víře žít, následovat, Tebe a sloužit ke tvé cti a ke tvé slávě. Děkujeme, pane, i za ten důraz na atribut kvality duchovního života, tichost. Ty jsi byl tichý a ty nejlépe víš, co znamená tichost. Že tichost neznamená vždycky se vším souhlasit. Tichost neznamená mlčet, když je kolem nás bezprávy a násilí. Chválíme tě za to, že se učíme od tebe pokorného, tichého a milosrdného spasitele. A nade to ti děkujeme, pane, za to, že když člověk uvěří a když jsme uvěřili, že to nezáleží jen na nás. Nezáleží na tom, kdo chce, ani kdo běží, ale na Bohu, který se slitovává. A tak nám pomoz této důvěře žít, pracovat, svědčit, působit a sloužit. Amen.
3: Pane, ty, který jsi byl, který jsi a který budeš, my tě chválíme a děkujeme ti za všechno. Nerozumíme tomu, nerozumíme tomu, že ty, který jsi tvůrce vesmíru, se staráš takhle o každého jednotlivého človíčka, o každého tohoto stvoření, který si zkoučinil a který je ti nehoden, spouzí se, má svoje myšlenky a ty ho přesto tak úžasně miluješ, že jsi se stal člověkem a teď nepochopení, k nepochopení, že Člověk, který je je stvoření, dokázal zabít svého stvořitele. Pane, to jsou takové úžasné divy. A tak ti velice děkujeme, že nám dáváš tohleto poznání. Že někdy si myslím, že už tady nejsem k ničemu, že, že už jsem sama a, a že, že, že jsem k ničemu. Tak ty mě zvalcuješ takže se skutálím ze schodů. takže zůstanu ležet a nikdo nevěří, že vůbec budu živa. A ty mě za 14 dní postavíš zase na nohy, vždyť to je takovej zahazrak A řekneš mi, mám ještě tady pro tebe práci. A my vlastně tady, my věřící, za který si ty umřel, my jsme tady vlastně v zaměstnání. My máme šířit svoji slávu. A až bude náš čas, tak nás zavoláš. tak ti za to vroucně děkuju, že ten život, který nám dáváš, držíš ve svých rukou, že nás na každý den zprovázíš a ve svém čase náš zavoláš ke své slávě. Děkuju ti za to, za to úžasné tajemství, které si nám dovolil pochopit, protože náš rozum prostě to nebere. To je zázrak uvěření Ducha Svatého. Děkujeme za to. Amen.
2: Děkujeme ti, pane náš. Především za tvou velikou lásku a dobrotu. Opravdu si... Nemáme na co stěžovat v životech. A i když prožíváme třeba někdy těžší období, tak víme, že ty jsi s námi. Děkujeme ti za to, že můžeme chodit k tobě, jako k tomu prameni živému, ze kterého můžeme čerpat sílu a radost a pokoj a uzdravení. A děkujeme ti za to, že ty nám dáváš světlo na naší cestu. Tím světlem je tvoje slovo. Děkujeme ti, pane, i za to dnešní téma, že jsme se nad ním mohli zamyslet a prosíme tě, aby si dál působil v našich srdcích a myslích, aby jsme se ti stávali víc a víc podobní. Je to program na celý náš život, ale je to skvělý cíl a my bychom chtěli po tom cíli jít, po té tvé cestě. Amen. Spojme se nyní v modlitbě, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno Tvé, přiť království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům a neuvit nás v pokušení ale zbav nás od zlého, neboť tvé je z království i moc, i sláva, na věky. Amen. Tímto už se s vámi loučím a vyslechněte ještě slovo na cestu a požehnání. Na prvním místě žádám, píše apoštol Pavel Timoteovi, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy díků zdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A nyní přijměte požehnání, ať je vám posilou a radostí v tom nadcházejícím týdnu, než se znovu sejdeme jako boží lid. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Pokoj Boží, ať s vámi zůstává. Zpívejme píseň 455. Dej srdce otevřené. 455.